0: 大部分的天窗很容易碎啊，碎了之后就有安全风险啊。美国道路部门统计过啊，每年有七百多个人因为天窗受伤，甚至是死亡啊。那政府强制天窗气囊法案出台之前，贴天窗膜是最好、最便宜的解决方案。美国在说天窗气囊啊，我们这里提起的还比较少啊。那么大部分的天窗呢都是钢化玻璃，它相对来说要么就是什么事都没有，要么就开始会叭叭叭叭全部碎开来。那天窗用的这种玻璃呢，它钢化过，而且通过特殊的内部应力的这个设计呢，啊破碎的时候不会产生特别大的碎片的，呃，没有直接的致命危险的。但是它产生的玻璃渣还是有一定的安全风险啊。这些玻璃渣呢，就是很容易对我们的黏膜器官造成伤害。你这种小小一片片的啊，这种掉下来又有点速度的、啊，掉眼睛里啊。掉耳朵里啊，鼻子上面搓一下，很容易出现这样的问题啊。呃，那这个是。大概什么情况下它会碎掉呢？啊，我们天窗上用的那个钢化玻璃啊，其实有可能没有我们想象中这么牢。虽然你拿手敲起来，咚咚咚，好像比敲铁皮还安全一点啊。这个汽车它用的钢化玻璃厚度一般是在三到五毫米之间。那根据玻璃技术规程的描述呢，这种厚度的钢化玻璃啊，短期荷载强度啊是八十四牛每立方毫米。大概什么概念啊？差不多就是个业余棒球手朝天窗丢个棒球，哇，这。扔过去，或者说呢，你站在五楼直接一个苹果往下扔啊，这个天窗就碎了、呃，和牛顿没有什么关系啊。那么就算没有外力，钢化玻璃它也有可能自己会碎掉啊，因为它那个制作工艺的缘故啊，是比较容易混入硫化镍之类的杂质的。这个硫化镍晶体它对温度是比较敏感的，它体积啊随着温度的变化而变化，呃，有些时候这个杂质多了会导致。天窗自爆啊！这个行业平均自爆率大概是千分之三点四到千分之五点四，碎了之后啊。就会有风险。刚才不是讲了，也讲了多容易碎。那如果我把天窗贴个膜，会不会好一点？那么我们首先得了解碎了之后它坏坏在哪里，对吧？那这个天窗玻璃碎掉对眼球的伤害是非常大的啊。呃，它这个碎的话掉下来的话啊啊，对这种粘膜类的组织都会造成伤害。那最危险的就是眼睛啊，你玻璃划伤眼角膜，有可能视力下降或者看东西有炫光，就接近我们这种近视眼里面的这种散光是比较像的。呃，如果这种碎屑。掉在眼球内部，有可能会产生眼球的淤血啊，看东西有阴影啊。那就算运气好，避开血管玻璃，作为一个外来的异物嘛，也会遭到身体排斥，那个诱发这种白内障之类的这种东西啊。那么我们把这个贴膜贴到天窗上面去的话，是有一定的防爆功能的。哎，这里有一点要跟你讲啊，呃，不是说我这个。防爆膜贵一点好一点，市面上大部分的车膜它都是有防爆功能的。这个防爆不是防止爆炸啊，是这个贴膜之后的玻璃在自爆或者受力破碎的时候，它还能保持一个整体状态，就是夸嚓，你买的那个工艺玻璃杯，杯子拿在那边可以喝水，它上面已经有很多裂纹了，对不对？这个贴膜就是用来保持它是个杯子的样子，虽然里面已经裂掉了啊。那么一旦天窗夸嚓这么来一下的话，那个碎玻璃就不会掉下来嘛，那就就不存在触到我们眼睛。里面这种事情啊，那么美国公路交通安全管理局啊 （NHTSA） 还做了一个统计啊，就是你天窗关着的那个时候，我说的是关着的时候啊，美国每年有七百三十个人从天窗飞出去，哎，大概有五百个人受伤，两百三十个人死亡，它占到车祸抛出导致的总死亡数的百分之三。我再强调一遍，你天窗关着，人钻在这个天窗飞出去啊，不是开着的时候啊。那看起来占比不是很高，但是一旦发生就会比较惨烈啊。那个你不飞出去，你车上好歹什么安全带、安全气囊什么的，多少能起点保护作用，还有外面的一个大大的铁壳保护你呢。飞出去你就变导弹被飞出去了，是不是啊？呃，很容易摔一下撞一下,撞一下产生伤害，然后因为你不在车里面，在外面，万一刚好什么一这个又有什么电动车、摩托车呃汽车开。过去又压一下撞一下，二次伤害的风险也会比较大啊，所以为了这件事情啊，啊，就是美国公路交通安全管理局啊，它强制要求一七年之后在美国卖的汽车都必须安装侧面安全气囊，就是防止人被甩出去，而天窗。哎，也是甩出去的一个位置啊。那么天窗的这个气囊规格呢，也在紧急的制定当中啊。那么美国才刚刚开始强制要求搞这个东西，才刚刚提上这个提议的。那我们国内本土呢，就根本也就没讲这个事情，强制标准根本也就是没有。那最简单的这个抗风险的办法，就天窗贴个膜啊。这个天窗啊碎裂之后，它会失去这个对内部乘客的束缚作用，土话就叫包不牢了，对吧？那这个车窗膜一贴，哎，就相对来说的话会。好很多。那根据这个热塑性聚酯材料的这个特性，就听我的材质啊，这个防爆膜的拉伸比一般在两到五倍之间，是可以减少我们开车的或者是乘客呃飞人飞出去的那个几率的。相当于像一个网一样，你飞出去，咚弹一下，至少还给你兜在这个车子里面啊。呃，另外呢，就是有天窗的车子啊，不管坐在什么位置，我都建议系安全带啊。你如果发生个意外，安全带可以把你绑牢。哎，和这个车窗膜一起起到防止被甩出去的这个作用，哎，我觉得还是非常有意义的。你在车子里面啊，真的碰到大事故，受受伤或者怎么样，相对来说还是恢复的过来的。飞出去了，那就就基本上比较悬了啊。那我今天讲那么多，倒不是来推销卖贴膜的啊。有一些情况，它其实你的天窗是不需要贴膜的。你比如说有些高级点的车子啊，它的天窗用的是夹胶玻璃，哎，就是我们前挡风玻璃用的那种，是相同的话，它呢是在玻璃和玻璃中间加入了一层透明的聚合物膜。哎，就有点像这种塑料袋的那种材料，但是强度很高，脱光率也非常好。这个夹胶玻璃成本是非常高的，所以人家好钢用在刀刃上，只有前挡玻璃这一块是这样的。但有些车子它比较注重安全性，或者价格比较贵，成本摊得上去了，天窗也会用这块玻璃。用了这块玻璃的，你不贴膜依然有比较好的这个安全性和抗风险能力啊。呃，那我自己怎么知道呢？呃，我直接问销售员，说不定他也没关心过这个问题。那要分辨自己的车子是不是夹胶玻璃？也比较简单的啊，你直接看这个天窗的那个边沿啊，夹胶玻璃明显就是三层结构，普通钢化玻璃是单层，你看一看基本上就有数了。你如果看看觉得不好分辨，你拿个手指头戳在这个呃。天窗玻璃上，你看看有几个影像或者叫残像，马上就能判断得出来了啊。那天窗呢，如果用了刚才我说这种夹胶玻璃，就不需要贴膜了啊。那个本身它就是可以起到那个防爆的效果的啊。当然了，如果你觉得防晒、啊，那你要贴，那你看自己喜欢就是可以的啊。那么天窗贴膜可以防晒，这个东西啊。有是有争议的，有些朋友说，那我天窗本身个挡板挡挡了，或者是可以了，对不对？关键的问题就是，哎，你想要晒太阳能舒服的时候，但是你的真皮座椅不想晒太阳，不想被太阳晒到老化的时候，有可能就要贴一个这么个东西了，对不对？它可以延长内饰的寿命。那么这个是内饰的寿命，天窗它自己有没有寿命？它到底可以用多久？多久会坏掉？哎，那有些朋友说我这个车子没有天窗，我觉得还不错。我能不能把车顶开个洞，自己安一块玻璃上面去，可不可以的？靠不靠谱的？安不安全的？要多少钱？哎，刚才那些问题我也搜了一些资料，给你准备好了答案，和我想象中还不太一样。关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“天窗”。马上看答案。那我这个公众号呢，每天都会给你推送一条汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的啊。哎，这个天窗我们可不可以自己装啊？哎，好像有天窗的车子都贵一点，这个说法靠不靠谱啊？哎，我这个车子买来，它天窗本身的寿命到底又有多长呢？关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“天窗”，马上看答案。备胎说车，等你来玩哦。